0: 第六十七章，新闻记者是不会给你打收条的。调查委员会花费好几个月，先后共听取了三百七十个人宣誓作证。该调查委员会走到哪里就在哪里开庭，不管是在橡胶收集站的门廊下，还是在大伯爵夫人斯蒂芬一号蒸汽船的甲板上，每次开庭阵势都不小。法官身穿新红色或黑色法官袍，旁边有翻译、记录员。身背上了刺刀的步枪的卫兵，一个接一个人的证人提供了骇人听闻的证言。让人印象最为深刻的是伯利马村首领伦图鲁，他被区卡毒打之后被压为人质，后来被迫带着铁链干活。轮到他作证时，他将一百一十根小嫩枝放在调查委员会的审判桌上，每根小嫩枝代表一个因为寻找橡胶而被杀死的本村村民。他将这些嫩枝分为四堆：部落贵族、成年男性、成年女性、孩子。他一根一根地说出了嫩枝代表的死者的名字。有关这些证言的消息很快传到了布鲁塞尔，但利奥波德并没有意识到这些证言会对调查委员会产生什么样的影响。后来，一九零五年三月，从刚果首都博马意外传来了不祥信号，情况可能不妙。有人向刚果的代理总督保罗·科斯特曼斯，对于那种体制中身处高位的人来说，他就算是一个正直的人了。透露了调查委员会发现的情况，让身边助手惊慌不已的是，科斯特曼斯突然陷入了极度抑郁。大约两个星期之后，科斯特曼斯写了一些告别信，用剃须刀割断了自己的喉管。对于利奥波德来说，另一个不祥征兆是这个消息。三个法官中的一位法官，在听取一连串证人讲述受虐经历时，情绪失控，哭泣起来。现在，国王清楚地看到，这一调查起到了相反的效果。让他惊慌的是，原本是一个做样子的调查，现在弄得没法收拾，成为一场真正的调查。手里没有官方版本的证人证词。莫雷尔迅速将他那些传教士朋友和非洲教民提供给调查委员会的信息编辑成小册子出版，并给每位比利时议员寄送了一份。回到欧洲，调查委员会成员经过深入交流之后，写出了一份一百五十页的报告。虽然报告中使用了平淡的官僚语言，利奥波德还是明显看出，他几乎重复了凯斯门特和莫雷尔每一项严厉的指责。他怒不可遏。一九零五年秋，他再也无法继续推迟发表全欧洲人都在翘首等待的那份调查报告了。各国政要和记者纷纷猜测那份报告里写了些什么。然而，利奥波德还有一个办法，也许是他从政以来最令人眼花缭乱的表演伎俩。这位国王具有现代公关意识，深谙这一点。对于一个政治事件来说，最重要的不是这件事的实质，而是公众如何看待这件事。如果你能左右人们对这件事的认知，你就能左右这件事。他还清楚地知道，记者在赶稿件时害怕去细读永昌的官方文件。如果这份材料是用外文写的，情况更是如此。一九零五年十一月三日，就在预定公布调查委员会调查报告的前一天，英格兰的各大报社收到了一份文件。随文件一同寄出的父亲中说：“这份文件全面、真实的概括了那份报告。寄出这份及时而宝贵的摘要的机构是西部非洲教友协会，这名称听上去很可靠。毕竟，传教士是一直在批评刚果政府的群体之一。最省事的是，这份摘要是英文的，人们喜出望外。几乎所有英国报纸都刊登了这份摘要。”以为自己能够抢先一天公布那个星期的重大新闻，美联社记者将这份摘要发到美国，美国各大报纸也纷纷转载。在接下来的几天里，当报社记者和编辑通读了那份法文写成的报告之后，他们才意识到先前的所谓摘要和这份报告大相径庭。摘要一再隐去了报告中的重要内容，并把这些内容改得面目全非，例如。调查报告说，我们讨论了缴夫劳动的灾难性后果，并发现某些重要橡胶收集站周围地区的过度劳役确实起到了减少乡村人口的作用。而摘要说，在等待铁路修筑期间，为了避免不良后果，调查委员会建议使用水运。后来，记者们开始追问，那个西部非洲教友协会是一个什么样的机构？他们循着线索找到了伦敦一个律师的办公室，但是那位律师拒绝透露客户的地址。一两天之后，他的态度有所缓和，他只给人们接到对面的一个一间屋子的办公室。那间办公室门上挂着刚漆好的协会标牌，办公室里只有一个看门人。那位律师找出那个协会的董事会成员名单。但其中记者能够联系到的几位董事，从未出席过一次该协会的会议。进一步的调查表明，那份摘要是由一个比利时牧师带到英格兰的，而那位牧师供职的教堂最近得到了利奥波德的一大笔捐款。在发布那份有影响的摘要之前，没有人听说那个西部非洲教友协会；之后，同样再也没有人听说。感谢您的收听。。